0: Herzlich willkommen beim Golfstunde Podcast mit PGA Professional Markus Bruns und Golfamateur Christoph Speron. Die Lenkkontrolle beim Chippen. Darum geht es in Folge 78 des Golfstunde Podcasts. Und wie immer mit dabei der Markus. Moin.
1: Genau, moin Chris. Na, alles gut gegangen die Woche beim Turnier?
0: Ja, so mittel. Die Vorbereitung war super.
1: Okay.
0: Ja, man soll ja nur das Positive hervorheben. ne
1: Ja, man soll immer die positiven Dinge aus etwas herausnehmen und die negativen für sich behalten und dann daran arbeiten, dass die auch positiv werden. Ja, ja Vorbereitung haben wir zusammen gemacht. Ne?
0: Vorbereitung war richtig klasse. Ja,
1: ja. Schön. Und da hast du ja auch die haben sind wir die Löcher ja einmal durchgegangen in Stolpe und hast ja auch einen Plan gemacht, aber so hundertprozentig ist der ja nicht aufgegangen. Ne?
0: Ja, es ist ja oftmals so bei Plänen, dass die dann nicht <lacht> funktionieren, wenn es in die Umsetzung dann geht. Aber es hat mir tatsächlich geholfen. Wir hatten ja eigentlich auch überlegt, ob wir da eine Folge draus machen, hatten wir dann aus Zeitgründen dann doch nicht gemacht. Da waren wir nämlich irgendwie dann so ganz erschrocken. Oder ich glaube, du warst eher so erschrocken, dass das Turnier dann schon irgendwie anstand. Und dann hatten wir uns ja ausgetauscht wegen der Platzstrategie und ja, das hat mir ganz gut geholfen. Also ich kann es ja vielleicht mal zusammenfassen, wie der Plan war und zwar hatten wir das so gemacht, du hattest mir so ein paar Hinweise geschickt ähm, zu den einzelnen Bahnen und daraufhin habe ich mir die von der Internetseite die Grafiken kopiert von den Bahnen und habe dann halt im Grunde rückwärts gerechnet. Und zwar habe ich halt versucht, mir das, die Bahn so einzuteilen, dass ich so mit meinen Lieblingsschlägern immer spielen kann. Und zwar so Annäherungen so aus 100 Metern mag ich. Alternativ ist halt auch so ja so 30 Meter okay. Und ich mag halt total vom Fairway die Schla Schläge mit dem Hybrid das ist dann halt immer so ja 140, 150 Meter ungefähr. Und dann habe ich halt versucht, immer so rückwärts zu rechnen, immer so geguckt, wie lange ist die Bahn? Also kann ich irgendwie, wenn es jetzt zum Beispiel ein Paar 3 war, das total gut verteidigt war von Bunkern und von Wasser, da habe ich dann halt immer versucht, ja, dann so mit einem 30-Meter-Chip ähm, den, den ersten Schlag zu spielen, dass ich dann halt im Grunde mit einem zweiten aus 30 Metern chippen kann. Beziehungsweise bei den längeren Bahnen habe ich dann halt immer so rückwärts gerechnet 100 Meter und äh, wo ist denn so eine sichere Zone und habe mir das so eingeteilt, habe mir dann die Landezonen so markiert, habe dir das auch nochmal geschickt und... Das hatte dann ja auch aus deiner Sicht gepasst. Aber ich habe leider meine landezone nicht getroffen. Also, <lacht> aber jetzt bin ich ja doch beim Negativen. Also ich habe ziemlich viele Bälle verloren.
1: Ja gut, aber wie du schon sagst, also so ein Plan geht ja seltenst auf. Ich meine, dann ist es wirklich die perfekte Golfrunde. Aber immerhin so eine Vorbereitung ist ja grundlegend schon mal ganz wichtig, wenn man nicht vorher eine Einspürrunde gemacht hat, sich das einfach mal im Internet anzugucken, die Löcher ganz in Ruhe, sich dafür auch mal ein Stündchen Zeit zu nehmen. Und dann einfach, ja wie du auch schon gesagt hast, das mal rückwärts zu gehen und nicht zu sagen, okay, ich schlag überall einen Driver ab, sondern ich suche mir auf ein paar Fünflöchern zum Beispiel Situationen, wo ich meinen Lieblingsschläger ins Grün schlagen kann. Also ne, wenn ich jetzt nicht hinkomme mit dem zweiten oder mit dem dritten, dass ich dann einfach versuche, den Ball so abzulegen, dass ich zum Beispiel so einen, so einen 70-Meter-Pitch mache, dafür brauche ich meinen Pitching-Wedge oder mein Sand-Wedge, irgendwie so. Und dann rechne ich von da an das Loch dann halt nach hinten weg und das ist, glaube ich, eine ganz gute Idee für jeden, um einfach sich besser auf ein, ein, eine Turnierrunde vorzubereiten. Also wenn man das Ganze natürlich leistungsintensiv sieht, dann ähm, ist das schon sehr, sehr gut.
0: Was auf jeden Fall gut war, ich ich habe wirklich habe nur ein Fairway getroffen. Ne? Also das war ganz furchtbar. Also auf einer Bahn hat es echt gut geklappt. Der Plan, da war dann nur das Problem, dass ich dann vier pats benötigt habe. Also das war wirklich irgendwie mit dem dritten auf dem Grün dachte, oh jetzt jetzt wird's hier was und ja hat dann nicht ganz so geklappt. Aber was halt wirklich gut war, war wenn man halt die Schläge verfehlt hat, dann trotzdem so zu wissen, da ist meine Landezone und da versuche ich auch wieder zurückzuspielen, damit es wieder regulär weitergeht. Und das hat dann halt doch sehr geholfen, dann nicht irgendwie solche verrückten Schläge zu machen, aber naja, klar. Da muss natürlich dann auch die Präzision dann halbwegs ähm, passen, aber ja, ich werde das, glaube ich, jetzt auf jeden Fall öfter machen. Aber wir werden dafür auch noch eine ganze Folge spendieren, nämlich der Philipp, der hat sich gemeldet mit einer Sprachnachricht und der hat nämlich genau gefragt, wie sieht denn das so aus? Strategie auf dem Platz, habt ihr da so Tipps, wie man so ein paar Vier einteilt und so weiter? Und da werden wir dann in Folge 79 drüber sprechen.
1: Genau, dann hast du jetzt das Ende dieser Folge schon vorweggenommen und wunderbar. Ja, also in Folge 79 geht es halt um die Strategie auf dem Golfplatz, können wir schon mal kurz ansprechen, wie man sich so ein Loch einteilt, wie man sich vielleicht einen Platz einteilt, welche Schläger man eventuell nutzt und so weiter. Also einfach mal so ein bisschen darüber sprechen, damit jeder, glaube ich, da im Bilde ist, sage ich mal.
0: Siehst du, habe ich gleich auf die Podcast-Folge übertragen. Habe ich auch gedacht, ich teile die mal von hinten ein, dass ich dann immer ja. sage, wo wir sonst immer aufhören. Genau. Funktioniert ja auch.
1: Ja, genau. Dann gehen wir jetzt zum Thema und gehen dann nochmal zum Anfang.
0: <lacht> <lacht> Oder vielleicht hören wir doch noch mit dem Anfang auf, weil du warst ja am Flesensee.
1: Ja, genau. Ich hatte eine Golfreise an den Flesensee von... Donnerstag bis Montag, also fünf Tage insgesamt und ähm, die hatten wir über den Newsletter damals schon ähm, ja, beworben und es sind auch zwölf Leute zusammengekommen und die Gruppengröße sollte maximal zwölf Leute sein und darüber habe ich mich sehr gefreut und habe mit diesen zwölf äh, Personen dann wunderbare Tage verbracht. Wir haben morgens trainiert, zweieinhalb bis drei Stunden immer so einen speziellen Punkt, zum Beispiel einen Tag stand Pitchen an und dann haben Wir dann im Anschluss noch mal so eine halbe, dreiviertel Stunde so ein bisschen lange langes Schläge gemacht, da ein bisschen Techniktraining, aber da war zum Beispiel der Hauptpunkt Pitchen und so haben wir dann immer die Tage eingeteilt und nachmittags gab es dann immer eine Runde auf dem 18-Lochplatz und eine Turnierrunde haben wir sogar gespielt auf dem Oberlausitzplatz, das ist der kürzeste 18-Lochplatz da am Flesensee und das hat allen sehr, sehr viel Spaß gemacht. Wetter war top natürlich. Gut, wenn es jetzt geregnet hätte, hätte es, glaube ich, genauso viel Spaß gemacht. Aber ja, war eine tolle Reise, war eine tolle Erfahrung und ich werde das auch noch mal wiederholen Ende September, Anfang Oktober. Da geht es dann auch noch mal an den Flesensee.
0: Ja, cool. Und du hast ja sogar eine Sprachnachricht zugeschickt bekommen vom Rainer dazu.
1: Richtig, genau. Der Rainer hat noch eine Sprachnachricht geschickt und ja, wir können uns die ja gerne mal anhören. Hallo Markus, ich möchte mich bei dir nochmals für die tolle Golfreise am Flesensee bedanken. Das riesige Golfressort mit den vielen unterschiedlichen Übungsmöglichkeiten war wirklich klasse. Auch der tägliche Wechsel zwischen Vormittagstraining mit der Gruppentherapie und dann nachmittags immer auf einen anderen Platz das erlernte umsetzen war gut organisiert. Die vielen Trainingsnotizen aus meinem kleinen Heft werde ich ab jetzt immer mit in meinem Golfback haben. Auf meinen zukünftigen Golfrunden werde ich bei den kurzen Schlägen immer meinen imaginären Handschuh rausholen, um ihn dann unter meinen linken Arm zu klemmen. Und im Bunker immer schön den Sand über die Schulter schmeißen. Also nochmals danke für die vielen tollen Tipps. Liebe Grüße, Rainer aus NRW.
0: Das klingt doch gut.
1: Ja, vielen Dank erstmal dafür, Rainer. Ja, ähm, das waren natürlich so ein paar Insider drin. Ich habe immer gesagt, so, wenn wir so ein Thema besprochen haben, habe ich immer gesagt, so, jetzt machen wir mal eine kleine Gruppentherapiesitzung. Also das fanden sie natürlich immer ganz lustig und ist es ja auch vielleicht. Und dann haben wir halt alle versucht zu therapieren dass der Pitch zum Beispiel dann besser wird. Also, ja, war rundum eine echt super gelungene Woche oder Tage, war ja keine ganze Woche und die Leute waren auch klasse, haben unheimlich viel Spaß gehabt. Ich habe Spaß gehabt und ja, alle sind zufrieden nach Hause gefahren.
0: Und Sand über die Schulter schmeißen, habe ich gehört.
1: Ja, beim Bunker. Dass man halt nicht abbremst unten, sondern versucht halt, ja, sich Sand auf den Schläger zu legen und den dann mit Schwung über die jetzt überlege ich, linke Schulter zu werfen.
0: Ja, auch ein schönes Bild.
1: Ja, nee, äh, ja. so hat man Bilder im Kopf und weiß dann halt am Ende, was man halt zu tun hat. Das natürlich nicht alles immer funktioniert auf dem Platz im Nachhinein, das ist klar, weil man natürlich auch versucht, alles umzusetzen, aber so hat jeder immer so ein paar Tipps am Tag gekriegt und kann diese dann mitnehmen und dann daran weiterarbeiten.
0: Dann bin ich immer gespannt, welche Bilder du heute mitbringst, wenn es um die Lenkkontrolle beim Chippen geht.
1: Drei Stück. <lacht> Denn ich habe mir drei, drei Punkte überlegt, über die wir, ja, drei bis vier Punkte sind zum im Grunde, über die man sprechen sollte, inklusive Drills, was so, ja, das Gefühl betrifft für die verschiedenen Längen, was vielleicht die Schlägerwahl betrifft und, ja, darum geht es ja in der heutigen Folge einfach mal, um das Thema Chippen oder über das Thema chippen Längenkontrolle zu sprechen.
0: Beim Chippen, was ist denn da aus deiner Sicht so das Allerwichtigste, wenn es darum geht, die Länge zu kontrollieren?
1: Ja, im Grunde ja nicht nur beim Chippen, sondern bei jedem Golfschlag. Und das ist ja die Mittigkeit des Treffens. Natürlich sagt jetzt der eine, okay, ja, auch das Ausführen und so weiter, ganz klar. Aber ein Ball kann ja im Grunde nur die Länge und auch die Richtung erhalten, wenn ich den Ball sauber in der Mitte der Schlagfläche treffe. Treffe ich ihn an einer Spitze oder einer Hacke, er ja, Fliegt er nach rechts oder nach links, er verliert an Länge, an Höhe und so weiter. Deswegen, Mittigkeit des Treffens ist in meinen Augen der wichtigste Faktor, um einfach ja alles, auf, alles dahin zu bringen, wo man hin will, also Richtung wie auch Länge. Vor allem aber in dieser Folge geht es ja um die Länge. Und man kann das übrigens ganz einfach trainieren. Und ich glaube, wir haben auch in einer vorherigen Folge schon mal darüber gesprochen, wo es darum ging, Eintreffwinkel und Mittigkeit des Treffens zu trainieren dass man sich einfach drei Bälle hinlegt und den mittleren trifft. Also das heißt, die Bälle sollten immer so circa ein, anderthalb Ballbreiten zwischen den einzelnen Bällen sollte Platz sein. Und dann spielt man einfach den mittleren Ball und versucht den halt immer nach Möglichkeit in der Mitte zu treffen. Denn wenn man einen der anderen trifft, hat man seinen eigentlichen Spielball zu sehr an der Hacke oder Spitze erwischt und dann geht halt auch die Länge verloren.
0: Und das ist ja ein ganz wichtiger Faktor für die Konstanz am Ende dann auch. Ne? Weil wenn es darum geht, die Länge zu kontrollieren, dann macht man vielleicht immer die gleiche Ausholbewegung und wundert sich, dass der Ball immer unterschiedlich lang oder kurz ist und ja bekommt dann letztendlich auch nicht so ein richtiges Gefühl dafür, wie weit man ausholen muss. Ne? Also deswegen ist das halt erstmal ganz, ganz wichtig, dass man wirklich immer die Bälle mittig trifft beim Chippen.
1: Definitiv. Ja, jetzt hast du schon gesagt, so mit dem Ausholen immer gleichmäßig ausholen. Das ist auch natürlich ein ganz wichtiger Faktor für die Längenkontrolle, der so nach dem Treffmoment dann kommt, das ist einmal, ähm, ja, einen Rhythmus sich zu erarbeiten und beziehungsweise eine Gleichmäßigkeit in die Bewegung hineinzubekommen. Also was ich damit meine ist, mal als Beispiel, ich sehe es ganz häufig im Unterricht, das sind viele Spieler, die beim Chippen sehr viel ausholen und dann auf dem Weg zum Ball hin halt langsamer werden. Genauso auch umgedreht, einige die sehr kurz ausholen und dann versuchen über die schnellen Handgelenke oder über die schnellen Hände den Ball noch nach vorne zu zu, zu chippen, zu kicken, wie auch immer. Und darin liegt halt leider auch so ein bisschen das Problem, dass man halt keinen gleichmäßigen Rhythmus zustande kriegt und dementsprechend auch keine gleichbleibende Längenkontrolle hat. Und meine Empfehlung ist immer zu versuchen, eine relativ gleichmäßige Bewegung ja darzustellen. Und das kann man im Grunde immer trainieren, wenn man sich so vorstellt, dass man wie so ein Pendel den Schläger von rechts nach links bewegt und dabei einfach den Schlägerkopf so ganz leicht über den Rasen wischen lässt, ohne jetzt ein tiefes Divot zu haben oder gar keinen Rasenkontakt, sondern wirklich so ein Wegwischen des Rasens. Und ja, darüber kann man natürlich ganz gut seine Gleichmäßigkeit trainieren.
0: Okay, also die Ausholbewegung ähm, ist wichtig, die Mittigkeit des Treffens, aber letztendlich ja dann auch wahrscheinlich den Schläger, den ich greife.
1: Ja klar. Das ist natürlich immer ja, ein schwieriges. Ein schwieriger Punkt, weil viele sich, in also hatte ich jetzt auch zum Beispiel am Flesensee, war ein Herr dabei, wo wir Chippen gemacht hat, der sagte, ich mache alles mit dem Eisen 7. Ich so, okay, du hast wahrscheinlich irgendwann so in den 90er Jahren angefangen, wo man das so trainierte und sagte, ja, genau. Also er spielte fast 30 Jahre Golf und hat halt ganz, ganz viel so mit dem Eisen 7 gechippt. Ob das jetzt ein sehr kurzer Bergab, langer Bergauf, aus dem Raff, mit viel Raff vom Grün oder was auch immer für eine Lage war. Er war halt von seinem Eisen 7 überzeugt, aber ich konnte ihn auch so ein bisschen dahin bringen, dass wir gesagt haben, komm, probier doch einfach mal andere Schläge aus und schau dir einfach mal, ohne jetzt eine Aufgabe darzustellen, versuch dir einfach mal, ein Ziel zu nehmen, Ein Stick habe ich dann hingesteckt, er sollte dann, das war so ein 12-Meter-Chip, 12 also 12 Meter grün, drei vier Meter im Vorgrün lag der Ball und dann sollte er einfach den Ball da mal mit verschiedenen Schlägern hinspielen und hat dann aber auch schnell gemerkt, dass das Eisen 7 einfach viel zu lang war dann und er, wenn er den kürzer spielen wollte, viel zu sehr dosieren musste und dann aber wiederum der Treffmoment darunter gelitten hat. Also Schlägerwahl ist natürlich ein wichtiger Faktor und auch das ist etwas, was man definitiv individuell, in meinen Augen, individuell rausfinden soll. Wir haben gleich nochmal eine Übung dafür, aber am Ende ist es natürlich auch immer so, was, ist, was sind meine Schläger, die ich gerne benutze. Ich benutze zum Beispiel gerne einen Sandwedge, einen Gapwedge und einen Wedge. Das sind so meine drei Schläger, die ich fürs Chippen benutze. Weil ich mich damit einfach wohlfühle und damit einfach die Be den besten Rhythmus hinkriege und dementsprechend auch die besten Ergebnisse.
0: Und wie machst du das dann mit der Ausholbewegung? Also, weil, so klar, es kommt natürlich ja auch immer ein bisschen so auf die Lage drauf an. Ne? Du hast ja schon jetzt hier von Rough und alles Mögliche gesprochen, aber gehen wir einfach mal so von Vorgrün aus, ja, oder fast Cut von mir aus. Also ist es vorteilhaft, immer die gleiche Ausholbewegung zu haben und dann einfach über die Schläger zu variieren? Oder wie ist da so dein Repertoire? Also ist es so, dass du sagst, naja, mit dem Pitching-Wedge habe ich irgendwie so, sage ich mal, drei Ausholbewegungen, um da halt unterschiedliche Distanzen? Oder ist das so fließend? Wie würdest du das beschreiben?
1: Eine Ausholbewegung.
0: Also Immer gleich weit.
1: Naja, gut. Ich habe mich jetzt noch nie im Spiegel angeguckt oder das aufgenommen jetzt beim Chippen, aber es fühlt sich halt immer gleich an. So, und das ist ja der entscheidende Punkt. Also ich hole jetzt nicht mit dem Sandwedge mehr aus als mit dem Pitching Wedge. Natürlich, wenn ich auf dieselbe Fahne spiele, ja, aber ich nehme, variiere ja die Schläger. Wo ich darauf achte, ist halt zum Beispiel, dass ich sage, okay, kurz gesteckte Fahne, zum Beispiel bergab, habe vielleicht ein bisschen mehr muss ein bisschen mehr Flug haben beim Chip, dann nehme ich einen Sandwedge Und wenn ich halt mehr Grün habe, wo ich den Ball rollen lassen kann, dann nehme ich zum Beispiel einen Wedge. Aber vom Bewegungsumfang her versuche ich nach Möglichkeit, immer dieselbe Bewegung beim Standardchip zu machen. Es gibt natürlich viele verschiedene Chip-Varianten, das ist klar. Aber wir reden jetzt hier ja über den Basis-Standardchip.
0: Variierst du dann auch vom Tempo oder ist das halt auch alles möglichst
1: gleich? Vom Tempo so ein kleines bisschen, aber auch da, muss ich sagen, fühlt sich das für mich immer relativ identisch an. Also für mich ist immer wichtig, dass ich durch den Ball halt durchgehe, dass ich dieses, das, das Tempo ist ziemlich identisch, ist klar, ist es ist mit dem Sandwetsch mal vielleicht ein Hauch schneller, weil er einen Tick höher fliegen muss oder so, aber am Ende ist das Tempo, der Rhythmus bei mir jetzt persönlich immer relativ gleichmäßig und das ist auch das, was ich meinen Schülern versuche beizubringen und ja, es funktioniert ganz gut.
0: <lacht> also vielleicht nur, um das auch verständlicher zu machen, was ich gerade gefragt habe. Ne? Beim Pitchen, da könnte man ja sagen, ich hole jetzt nur so zum Viertel aus oder halb aus, dass man da halt wirklich so unterschiedliche Ausholbewegungen hat. Und das sagst du halt beim Chippen, fährst du besser damit, das halt möglichst konstant zu machen.
1: Naja, man muss überlegen, wenn ich jetzt beim Chippen auch mehr aushole, dann schwinge ich mehr durch. Das heißt, ich entwickle mehr Geschwindigkeit. Also was passiert mit dem Ball? Der fliegt weiter und rollt weiter nach hinten. Und der Chip ist ja wirklich im Grunde so die, die kleine Schwester vom Putten. Also wenn ich nicht patten kann, muss ich chippen. Und dann muss ich natürlich viel Gefühl aufbringen. Das heißt, ich muss mir überlegen, wie weit ist die Fahne jetzt entfernt? Wie weit sollte der Ball rollen? Und wie weit sollte der Ball fliegen? Ja, also viele arbeiten ja mit ein Drittel, zwei Drittel oder halb und halb und wie auch immer. Und dann erkläre ich ihnen einfach, okay, du musst dir den Punkt suchen, wo dein Ball aufkommen soll. Ob das jetzt ein Drittel, zwei Drittel oder halb, halb ist, ist relativ egal. Nur es muss halt so, so ein Aufkommenspunkt, darüber würde ich mir einfach mehr Gedanken machen. Weil viele sagen, wenn sie mit dem Sandwich chippen, okay, der muss zwei Drittel fliegen und ein Drittel rollen. Das funktioniert nicht, weil der Ball dann mit viel Energie geschlagen wird und auf, sagen wir mal, eine 8 Meter entfernte Fahne fliegt er dann halt irgendwie um die 5 Meter und soll dann nur 3 Meter rollen. Das funktioniert nicht, wenn die Grüns hart sind, ins Backup geht und durch die Geschwindigkeit des Balles, die die, die der Bayer vom Steger bekommt, ja hat er nach vorne raus ja auch noch viel Kick und so viel Backspin kann keiner, kein normaler Golfer auf den Ball bringen, dass die, dass die Kugel direkt liegen bleibt. Also, ich bin ganz großer Freund von dem Basischip, sage ich mal, was für den Clubgolfer, glaube ich, die beste Variante ist, um einfach ein Gefühl zu entwickeln und sich mehr auf die Schläger einzustellen, als jetzt zu sagen, ein Drittelflug, zwei Drittelflug, wie auch immer.
0: Ist ja erstmal eine gute Nachricht, weil das heißt ja, ich muss ja im Grunde nur eine Bewegung lernen und versuchen, meinen Rhythmus dafür zu finden und kann dann halt über die Schläger variieren. Jetzt hast du ja gesagt, dass du mit deinen Wedges hauptsächlich Chips. Es kommt aber auch schon mal vor, dass du irgendwie mal mit dem Eisen 7 oder mit dem Hybrid mal einen Chip machst, ne?
1: Ja, klar. Also manchmal mit dem Hybrid, wenn er nicht ganz so gut liegt oder an der Raffkante, natürlich. Klar, ist, haben wir auch trainiert jetzt in den Tagen. Ist aber natürlich immer schwierig zu dosieren, wenn man es noch nie trainiert hat. Also das ist wirklich etwas, was man immer machen sollte. Klar, auch mal mit der 9, 8 oder 7, gar keine Frage. Wenn, wenn ich jetzt kurz vorm Grün liege und die Fahne steht irgendwie ist ein ganz langes Grün, 40 Meter im Grün, es geht bergauf, ja, dann muss ich ihn auch flach spielen und rollen lassen. Aber ansonsten bin ich eher ein Freund von den Wedges.
0: Ja, ich meine, wir reden ja jetzt auch hauptsächlich, also wenn wir über Längenkontrolle sprechen, dann ist das, glaube ich, eigentlich auch, ja, geht das einher damit, dass es sich da um den Standardchip dreht? Weil wenn man irgendwie so eine spezielle Lage hat oder so, da kann man ja jetzt auch schlecht von Längenkontrolle dann sprechen. Ne? Also dass man ja... Das ist ja dann sehr, sehr individuell. Da geht es dann halt wirklich darum, der liegt irgendwie auf dem Vorgrün oder im First Cut und dann hat man da, weiß ich, zehn Meter zur Fahne ungefähr und muss dann halt irgendwie so gucken, ne, wie viel kann der rollen, ist die Fahne kurz gesteckt und dementsprechend, ja, dann einfach da halt die Länge zu variieren. Das heißt, wenn du trainierst, wie gehst du dann da vor, um ja, deine Distanzen da auch so ein bisschen zu kennen, beziehungsweise so dir dieses Gefühl zu erarbeiten, wie weit fliegt der, wie weit rollt der dann noch?
1: Genau, also was man zum Beispiel machen kann, ist, man nimmt sich drei oder vier Schläger, kann ja jeder sich aussuchen, wie er das gerne möchte. Und zum Beispiel kann man sich dann auf dem Grün, oder also wir, fangen wir vorne an, das heißt, wir nehmen mal eine Situation, der Ball liegt, sagen wir mal, drei bis vier Meter vor dem Grün und ich spiele jetzt einfach mal in den freien Raum auf dem Grün. Also ich fixiere keine Fahne, sondern ich möchte einfach in einen freien Raum reinspielen und stecke mir bei circa drei Meter im Grün zwei Tees hin zum Beispiel oder vier Tees und baue mir so einen kleinen Korridor auf. So, und dann nehme ich halt meine Bälle und versuche, meine jeden Ball mit dem jeweiligen Schläger in diesen kleinen Korridor halt hineinzuspielen. Man kann sich auch ein Handtuch gerne nehmen und das hinlegen. Ja, Man kann einen Korridor bauen, wie auch immer. Oder auch Schläger hinlegen, wobei dann wird der Ball verspringen, wenn er hinten rauskickt, deswegen sind Tees oder ein Handtuch besser. Und dann chippt man den Ball in diesen Korridor rein und sagt, okay, in dem Korridor muss er jetzt aufkommen ja, und dann soll er rollen. Und dann guckt man einfach, okay, ich habe mit dem Sandwedge den Bewegungsumfang gehabt, der Ball ist drin aufgekommen und ist danach noch Meter X gelaufen. Mit dem Pitching Wedge mache ich denselben Bewegungsumfang, ja, ist auch wieder in dem Korridor aufgelaufen und läuft dann aber... Natürlich logischerweise weiter, weil er ja mehr Geschwindigkeit hat und weniger Loft. Und dementsprechend rollt der Ball natürlich nach hinten raus auch noch mehr. Und dann kann man das natürlich auch mal so ein bisschen abschreiben, wenn man jetzt ganz genau das wissen will, wie viele Meter ist der Ball nach dem Aufkommen noch gerollt. Also das ist zum Beispiel auch eine Übung, die ich auch ganz gerne so im Mannschaftstraining mache, einfach um ein Gefühl dafür zu bekommen, für das Grün beziehungsweise für den Rhythmus, für die Gleichmäßigkeit und um festzustellen, okay, ich habe eine Situation, drei bis vier Meter vom Grün, ich muss den Ball zwei, drei Meter im Grün aufkommen lassen, mit dem Eisen 9 rollt er dann, ich sage jetzt einfach mal 10 Meter, mit dem Pitching Wedge rollt er sieben Meter und mit dem Sandwedge rollt er nur drei Meter. Keine Ahnung, sind jetzt nur Beispielzahlen. Und so kann ich mir ein Gefühl erarbeiten für die verschiedenen Distanzen.
0: Das heißt, einfach mal eine Trainingseinheit, das umsetzen, um dann halt auch die, die Schläger kennenzulernen. Ja, wenn man halt immer, sage ich mal, mit einem Schläger gechippt hat, dann ja, wie mit dem Eisen 7 alle Chips zu machen, dass man ja. dann einfach auch mal sieht, wie verhalten sich denn die anderen auch. Ganz genau. Um da das Repertoire ein bisschen zu erhöhen.
1: Ja, ich würde die Übung nicht auf ein Ziel machen, weil dann ist man zu sehr fixiert auf ein Loch oder auf ein Stick oder sonstiges, sondern wirklich explizit nochmal gesagt, in den freien Raum hinein, nur darauf achten, dass der Ball in diesem Korridor aufkommt und dann halt die Meter abschreiten, um darüber sich dann halt, wie gesagt, so ein so Touch zu erarbeiten.
0: Ja, das klingt doch gut. Also was, was man sehr leicht umsetzen kann und ich glaube, das hilft dann auch nochmal einfach halt auch zu schauen, ja, wie weit hole ich denn eigentlich aus beim Chippen und ja, dass man da halt nicht anfängt, da irgendwie mit unterschiedlichen Radien zu arbeiten, sondern halt wirklich versucht, da so eine Konstanz einfach reinzubekommen. Ne?
1: Klar wird man dann unbewusst ein bisschen immer mehr oder weniger machen bei dieser Übung, das ist ganz klar, aber man wird nicht sehr viel ausholen, jetzt mit dem Sandwich oder so, sondern man wird einfach versuchen, über den Rhythmus dann halt und über die Schläger die Bälle da drin landen zu lassen und dann halt zu sehen, wie weit sie nach hinten rausrollen.
0: Genau und wenn ihr euch noch fragt, na, wie sieht denn jetzt wirklich ein guter Chip aus, ja von der Schwungbahn und was machen da die Hände und so weiter, da packe ich auch nochmal in die Podcast-Beschreibung ein sehr, sehr schönes Video von Markus und zwar die sieben Faktoren für erfolgreiche Chips da wird wirklich alles erklärt, was man technisch beim Chippen beachten sollte, aber da wollen wir jetzt gar nicht so im Detail drauf eingehen, weil hier geht es ja jetzt wirklich explizit um die Längenkontrolle. Und wo wir gerade schon dabei sind, wir haben tatsächlich auch schon mal eine Podcast-Folge gemacht, nämlich Folge 34, die schwierigsten Lagen beim Chippen. ich auch erstaunlich, dass wir das zuerst gemacht haben, aber na, ist halt so. Ähm, wo dann halt diese ganzen Speziallagen <lacht> erwähnt werden, wie man mit denen am besten umgeht. Das werde ich auch noch mal verlinken. Das heißt, wenn euch das interessiert, dann einfach nach der Folge in die Podcast-Beschreibung gehen und die entsprechenden Links anklicken und dann könnt ihr das Ganze nochmal vertiefen.
1: Sehr gut. Dann habe ich noch zwei Drills, die, ja, einmal so ein Situationsdrill und einmal der Leiterdrill, aber äh, lass uns mal mit dem Situationstrainingsdrill, nenne ich ihn mal einfach mal anfangen, der auch nochmal hilft, ein ein Gefühl für den Schläger zu bekommen, ein Gefühl für das Roll, Flugrollverhältnis ja, und natürlich auch für den Rhythmus wiederum. Und das ist auch so etwas, was ich immer empfehle, wiederum nicht auf ein Loch zu spielen, sondern sich im Grün einen Bereich markieren. Kann man verschieden groß machen. Ich würde 2x2 zwei Meter sagen, weil ungefähr 150 sowas in dem Bereich, ist immer ein idealer Pad, um eine gute Chance zu haben, den Ball einzulochen. Machen wir einfach 50 Zentimeter größer auf 2x2 zwei zwei Meter und dann ist das auch in Ordnung. Und ums Grün herum ruhig mal so 7, 8, 9 Positionen aussuchen, ähm, die vielleicht markieren oder einfach nach jedem Schlag immer zu einer anderen Position selbstständig hinlaufen und dann mit den verschiedenen Schlägern aus dieser Position mal versuchen, die Bälle in den Korridor zu spielen. Also zum Beispiel, sage ich jetzt mal, ich liege, nehme mir eine Situation und liege sieben Meter vom Grünen weg. Der Korridor auf dem Grün ist aber so, dass ich einen Backup-Chip habe, habe vor dem Grün noch einen Raff-Streifen zum Beispiel und das wäre für mich äh, wäre die Schlägerwahl im Grunde das Sandwedge, weil der Ball halt einen Ticken höher fliegen müsste, trotzdem noch eine gewisse Distanz überwinden muss, nämlich über das Raff hinweg im Vorgrün oder Grün aufkommen muss und dadurch, dass ich halt relativ viel Loft hier auf der Schlagfläche habe, rollt der Ball halt nicht mehr ganz so schnell nach unten, sondern rollt langsamer. Wenn ich den Schlag zum Beispiel im Eisen 9 machen würde, hätte ich das Problem, weil ich immer den Gedanken habe, der Ball muss ja irgendwo in der Nähe des Grüns aufkommen, weil das Raff würde den Ball ja bremsen, dass er mir dann nach hinten zu weit rausrollt. Ja, Und darüber kann man dann auch einfach Längenkontrolle sich erarbeiten beziehungsweise das Ganze aber auch in eine in Situation gleich mit reinpacken, die halt auch viel auf dem Platz vorkommen. Finde ich auch. Ich persönlich finde es eine ganz schöne Übung und dann immer nach jedem Schlag einfach mal die Situation verändern, woanders hingehen, mal bergauf, bergab, wieder links, rechts, Break, wie auch immer, keine Ahnung, da ist ja der Fantasie wieder ja, freie Lauf gelassen, also da kann man auch ganz schön Situationen trainieren, aber natürlich auch vor allem Lenkkontrolle und Rhythmus.
0: Zum Situationstraining fällt mir ein, ich hatte letzten Donnerstag, da war ich gar nicht auf dem Platz gewesen, sondern hatte nur Kurzspiel trainiert, weil ich ja dann am Folgetag das Turnier hatte. Kurzspiel hat dann auch übrigens auch super geklappt auf der Runde, aber nützt ja nichts, wenn die Langschläge nicht klappen. Aber da habe ich dann zum Beispiel, was ich auch gemacht hatte, das war dann halt abends dann Großbären im Kurzspielbereich auf der Golfrange und da war dann halt auch niemand mehr gewesen und da habe ich dann immer die Chips noch zu Ende gespielt. Das heißt, ich habe halt auch unterschiedliche Situationen mir halt ausgesucht, habe den Ball aufs Chipping Green gechippt und habe dann aber halt auch mit dem Putter dann wirklich das Loch in Anführungszeichen zu Ende gespielt, weil ich finde, das ist auch nochmal so ein ziemlich guter Effekt, dass man dann halt auch wirklich sieht, wie weit war der jetzt weg, ne? weil manchmal trügt es ja auch so, dann freut man sich, oh, habe ich ganz gut getroffen, aber dann hat es dann trotzdem von der Lenkkontrolle dann nicht so hingehauen, weil vielleicht die Schlägerwahl nicht richtig war oder oder halt generell, ne, wenn man irgendwie so fünf ähm, Bälle hintereinander von der gleichen Stelle spielt, dann sinkt natürlich auch die Konzentration und auf dem Platz spielt man ja auch nicht fünf Chips hintereinander von der gleichen Stelle und wenn man dann halt noch zu Ende puttet, dann bekommt man halt auch nochmal ein viel besseres Gefühl dafür, hätte ich jetzt ein Up and Down geschafft, habe ich zwei Putts geschafft, wie lang war wirklich dieser Putt, den ich dann halt spielen musste und ich finde, das ist halt auch nochmal wirklich so ein guter Effekt, dass man auch einfach mit einer höheren Konzentration dann im Training die Chips spielt.
1: Definitiv. Ja, Situationstraining ist immer gut. Klar kann man auch mal Techniktraining machen, aber mehr Situationen mit reinbringen, erhöht natürlich auch die Wahrscheinlichkeit, dass ich auf dem Platz in der Situation weiß, was ich zu tun habe und nicht dann da stehe und sehe den Wald vor lauter Bäumen. Nicht? Also das ist immer sehr gut und man kann das ja beides verbinden. Situation, Längenkontrolle, Schlägerwahl, Rhythmus, Gleichmäßigkeit, also da kann man ja alles zusammen halt schön trainieren.
0: Genau, steigert halt unglaublich das Selbstvertrauen, wenn man einfach den Ball so sieht und dann ach ja, das ist ungefähr die Stelle, die ähnelt der Stelle oder der Entfernung, die ich halt trainiert habe auf dem Chipping Green und das ist natürlich dann, das hilft ja auch dann wieder dieses Gefühl abzurufen für den Rhythmus und ja, ja. einfach um einen guten Chip dann zu spielen. Von Ganz genau,
1: Um dem Druck standzuhalten.
0: Du hast ja noch die Leiter erwähnt. Was ja. ist denn die Leiter?
1: Die Leiter kann man wunderbar aufbauen, indem man entweder mit Schlägern arbeitet oder mit Tees und sich einen Punkt sucht, sagen wir mal so drei bis vier Meter wieder vor dem Grün. Und dann baut man sich ja, drei, vier, fünf Korridore auf, praktisch wie so eine Leiter, so stufenmäßig. Also diese Korridore sollten auch so 1,50 circa auseinander sein, 1,50 bis 2 Meter und versucht dann von dem Punkt von außerhalb des Grüns die Bälle in den Korridor hineinzuspielen. Wenn man jetzt natürlich Schläger benutzt, weil man jetzt keine anderen Utensilien hat, dann sollte man natürlich versuchen, seitlich von den Schlägern zu bleiben, weil wenn ich über die Schläger rüber spielen muss, dann verfälscht das ja das Ergebnis, weil der Schläger ja verspringt. Also kann man sich die Leiter praktisch seitlich von seinem eigentlichen Spielbereich aufbauen, auf dem Grün die Schläger einfach hinlegen und dann sagen, so den ersten chip ich jetzt, nach hinten in das hintere Feld, den zweiten dann wieder kürzer, den dritten kürzer, den vierten kürzer, den fünften kürzer und dann beim nächsten Durchgang fängt man meinetwegen mal vorne an und spielt einmal die Reihe von vorne nach hinten durch. Beim nächsten Durchgang sagt man, okay, ich muss jetzt immer abwechseln. Ich fange hinten an, dann nach vorne, dann wieder vorletzte, dann das zweite und den letzten dann in die Mitte. Muss man natürlich sehen, dass man die anderen Bälle nicht trifft, aber so lernt man dem Körper oder gibt man dem Körper wiederum ein Gefühl, für verschiedene Distanzen, die man spielen kann und eventuell auch für verschiedene Schläge.
0: Okay, also das heißt, ich kann mir das so vorstellen, dass ich mir, im Grunde habe ich halt verschiedene Felder, in die ich reinschippe. Mhm. Und die sind ja, du hast ja gesagt, alle so zwei Meter auseinander. Das heißt, ich lerne darüber, ja, so die Entfernung so auf zwei Meter Genauigkeit zu justieren. Genau. Wie oft wechselst du dann den Schläger dann bei diesen Feldern? Also wenn es so um zwei Meter Unterschied geht, ist wahrscheinlich dann trotzdem der gleiche Schläger, ne?
1: In den meisten Fällen ja. Man kann einfach dann auch mal sagen, okay, ich chippe jetzt mal einmal alle fünf durch mit dem Sandwich. Dann entwickelt man natürlich logischerweise ein bisschen mehr Energie. Oder man sagt, ich spiele die, ich sage jetzt mal die ersten... Zwei oder drei mit dem Sandwedge und die anderen zwei oder drei spiele ich dann halt mal mit dem Pitching-Wedge an oder mit dem gap weil die halt wieder weiter hinten sind. Also da kann man sich ja auch eine Art Gefühl für die Schläger entwickeln, um halt zu sehen, okay, ich chippe in die hinteren beiden wesentlich entspannter, wenn ich mein Pitching-Wedge nehme und kann den Ball einfach mehr rollen lassen, als wenn ich da jetzt kämpfen muss mit Höhe, mit Geschwindigkeit, mit dem Sandwedge.
0: Das heißt, dieser Rhythmus, über den wir ja auch gesprochen haben und die Gleichmäßigkeit und die Ausholbewegung, das ist dann halt schon was, ne, das kriegt man ja nicht zu 100 Prozent immer genau hin, dass man halt immer sagt, es ist jetzt hier wie so ein Uhrwerk. Das heißt, da gibt es halt schon eine gewisse Varianz, aber ab einer gewissen Entfernung fühlt sich das dann halt schon unnatürlich an, wenn man dann einfach mit einem gewissen Schläger und diese Übung, die hilft auch so ein bisschen dabei, vielleicht herauszufinden, ab wann sollte ich denn den... Schläger wechseln, also ab welcher Entfernung ist das halt nicht mehr in meiner natürlichen Ausholbewegung?
1: Ja, genau. Also es wird okay. sich unnatürlich dann anfühlen. Also wenn du auf einmal merkst, okay, mit dem Sandwich zum Beispiel war es vorher relativ natürlich, ich habe einfach nur so hin und her gepennt und jetzt merke ich, dass ich auf einmal meine Handgelenke beim Ausholen sehr viel winkeln muss, weil der Schläger so hoch schwingt, ähm, zum Beispiel jetzt, dann ist es natürlich eine eher unnatürliche Bewegung auf so eine kurze Distanz. Und dann sollte man schon mal versuchen, den Schläger vielleicht zu wechseln.
0: Ja, das ist ja auch nochmal eine ganz gute Übung, um einfach das herauszufinden, glaube ich. Also ja, sind auf jeden Fall mehrere Trainingseinheiten, die man mit den Übungen dann füllen kann. Ne?
1: Definitiv, ja. Also ich würde das immer mal so in mein Training mit einbauen, um halt, gut, das sage ich immer bei jeder Folge, um einfach ein Gefühl zu bekommen für den Platz, um zu wissen, welchen Steger nehme ich in welcher Situation, um einfach Selbstbewusstsein zu haben.
0: Okay, das heißt, wir haben jetzt drei Übungen, die wir ganz konkret umsetzen können. Das eine ist halt, die unterschiedlichen Schläger kennenzulernen, indem man halt wirklich versucht, in so einen Bereich, äh, aufs Grün einfach in den freien Raum zu chippen, um halt auch so zu gucken, wie weit rollen die denn, wenn die äh, da aufkommen, wie verhalten sich die unterschiedlichen Schläger. Dann haben wir das situative Training, wenn man von unterschiedlichen Positionen spielt. Und dann haben wir auch noch ja, den Leiter-Drill, wo man halt im Grunde feststellen kann, ab wann sollte man halt den Schläger wechseln, ab welcher Entfernung ungefähr. Genau,
1: genau. Ich glaube, das ist ein ganz gutes, rundes Paket so für Chippen-Lenkkontrolle. Klar gibt es vielleicht auch noch wesentlich mehr Übungen, aber das sind eigentlich so die drei, die ich auch häufig mit ins Training einbaue, um einfach dem Spieler oder Schüler halt ein Gefühl für Schläger und Distanz zu geben.
0: Ich glaube, wenn man das umsetzt, dann sollte das doch klappen, dass man dann halt wirklich sehr, sehr kurze Putts nur noch hat.
1: Ja, klar, weil das ist ja das Ziel, Up and Down, also ein Chip, ein Pad, das wäre ideal, ne?
0: Ja, oder mal direkt reinchippen.
1: Ja, gut, das wäre noch besser, das wäre perfekt. Aber <lacht> uns erstmal bei einem Chip ein Putt bleiben. Wenn er dann reingeht, der Chip ist ja super, aber ja, zwei Schläge von ja, außen Ja, genau, ja. lieber den
0: realistischeren also, Ansatz, oder der ist ja richtig. eigentlich schon anspruchsvoll genug. Ja.
1: Genau, da ist schon genug Arbeit, die auf einen zukommt, ja.
0: Ja, super, das heißt, das Kapitel Längenkontrolle beim Chippen können wir, glaube ich, damit schließen. Oder hast du noch einen Tipp?
1: Nö, wir belassen es dabei
0: dann können wir uns ja dann schon auf Folge 79 freuen. Und wie gesagt, da geht es dann um die Strategie auf dem Platz.
1: Genau, da freue ich mich sehr drauf, denn das ist immer ein sehr spannendes Thema. Das macht immer sehr viel Spaß.
0: Na, dann hören wir uns nächste Woche wieder.
1: So machen wir das. Bis dann.
0: Bis dann. Tschüss.
1: Ciao.